0: Churros y chocolate. Otro podcast más. Bueno, episodio 2 de la temporada 2. Para la gente a la que le gusten las cifras así simétricas. Sandra, ¿cómo estás en esta época tan rara que nos ha tocado vivir?
1: Estoy viva y confinada. ¿Y tú?
0: Confinado también, por supuesto. Por supuesto. Eh, vivo, pero moralmente, bueno. A ver si... <risa> Abatido, ¿no? A ver si entre, entre los dos sacamos adelante <risa> un episodio <risa> divertido. Bien más Ojalá. de churros y chocolate sí. eh, porque además hoy estamos grabando en sábado y solo hoy solo hoy sábado han entrado en erupción dos volcanes, uno de ellos es el volcán hijo del Krakatoa, ese famoso volcán que la lió pardísima en el 1800 que murieron 30.000 personas y que un mogollón de artistas empezaron a dibujar con el cielo así oscurecido y, y, y rojizo porque es que lo cubrió todo de ceniza o sea, el hijo de ese entra uh -huh. en erupción, pero bueno, es es algo pero bueno. relativamente normal que, que estén activos esos volcanes pero que, es que tú también... que vives
1: lejos a lo mejor si vivieras justo al lado
0: si viviéramos justo al lado a lo mejor no lo diríamos con tanta pachorra ¿no? Pero es que también ha habido dos terremotos, el otro día hubo uno en Australia y hoy ha habido un terremoto en California. Es cierto que están acostumbrados, pero como estamos ahora expectantes de que se va a acabar el mundo, pues nos fijamos <risa> nos fijamos en, en todos lo, los locura. detalles. ¿no? Eh, igual que el asteroide ese que iba a pasar cerca de la Tierra, estamos pendientes a todo. Que no me extrañaría que
1: yo estoy eh... yo me estoy ya preparando
0: <risa> sí, para el en... modo
1: el modo supervivencia. Si entramos en modo supervivencia, yo tengo el estómago ya lo tengo hecho. Sí, porque a ver, como estamos confinados el otro día salió el sol, por fin salió el sol, dije, o sea, yo tengo un tendedero común que siempre se me olvida porque yo no voy a ir a tender y está en la azotea de mi edificio. Vosotros creo Ajá. que también la tenéis parcelada, ¿no? Sí, pues, sí, sí, sí. Una, yo tengo ahí mi parcelita y subí y, bueno, estaba mirando mi parcela, es un desierto, mi parcela no tiene nada, pero yo miro las parcelas de mis vecinos porque no hay nadie para regañarme entonces me mete la cabeza, y en concreto tengo una vecina que la tiene llena de plantas preciosas y todas las plantas están dando frutos y muy bonitas, como un mini jardín de a lo mejor dos metros cuadrados y yo estaba mirando sus fresas y apareció y entonces me dijo, sí, estoy, tengo fresas, están muy grandes, ya recogido como una cosecha, ¿no? y esta es mi segunda cosecha, ¿quieres probar una? Bueno, yo estaba allí, la fresa así natural, cogía de la planta tan Buenísimo. bonita, tan bella. Pues yo dije bueno, venga, vale, sí, voy a coger una. Dije, venga, cógela tú con tus manitas y tal. Que además son naturales porque yo no le he hecho nada raro. O sea, perfecto. No va a tener estos insecticidas que me dejen estéril y nada raro, ¿no? Me la voy a comer. Y cuando la tengo en la boca, la estoy masticando, me dice ¿sabes cuál es el secreto para que te crezcan las plantas? Digo, no, ¿cuál es? Pues verás, yo le he hecho a todas, de hecho se lo eché ayer, humus de lombriz. Y yo, ah... <risa>
0: <risa> humus de lombriz.
1: Y me dice que además... <risa> que lo suyo es que se haga con excremento de lombriz. Y yo todavía tenía la fresa en la boca, ¿sabes? Y estaba pensando... ah. Qué, qué rico qué gustosa me estás oyendo sí, súper nutritiva
0: joder pero primero me llama la atención que lo llame humus de lombriz porque es sí. como que suena que, que vas a dipear no sé con una galleta salada bueno, con sí, un que nacho vas a meter, con algo. a lo
1: mejor la fresa dentro no Ay, esto sabe a lombriz qué rico no sé no quise entrar más en detalles porque todavía estaba tragando pero no sé si lo hace ella si se compra no tengo ni idea pero hay que preguntar antes de comerse las cosas que te ofrecen eso es Pero una es lección que vamos a eh,
0: A nosotros, por ejemplo, se nos muere absolutamente todo. Eh, también. Y ahora estamos con una serie de plantas porque hubo un, un vivero que el día que cerraron todo puso todo a mitad de precio. Entonces vino la, la mujer a repartir a domicilio plantas ines. y compramos un montón de plantas y ahora están ahí en, como tú en modo supervivencia. ¿no? Pero es que eh, no sabía que el secreto era el humus de lombriz. Bueno, me lo también me dijo
1: que fuera y recogiera musgo, pero como no vivo en el río, no sé a dónde lo puedo coger.
0: Es un poco complicado esto, pero
1: son buenos consejos yo se lo agradezco
0: al final siempre lo mejor es tener un gato yo creo mejor que plantas mejor claro, que todos los te... gatos cagan sí. en, en su arenero <risa> no sé estoy acordando porque ahora que estás hablando de tu, de tu azotea me estoy acordando que el otro día hicimos una barbacoa en la azotea y yo como siempre subí una foto a Twitter y me contestaron con un enlace eh, de que habían multado a alguien no sé dónde porque habían hecho una barbacoa en la azotea así que pero y la multa es por,
1: por barbacoa ¿O por azotea
0: No sé, la verdad es que ahora mismo estar multando por tantas cosas, como claro. el, el tipo ese que fue a comprar Coca-Cola y chocolate y lo multaron porque no es de primera necesidad. Y me claro. sentí un poco identificado porque esas suelen ser mis compras, pero porque yo me alimento de porque eso. Es tu ¿no? Entonces, necesidad, pues, claro, es que eso es papá, subjetivo lo que es primera por necesidad. A
1: lo que... ah, mejor para mí no, y para esta mujer, el humo del hombre es eh, alta prioridad, ¿sabes?
0: Claro, señora gente. tanto necesitan humo. Y yo necesito Coca-Cola con chocolate. Es que, es ¿no que ¿Usted lógico. cree que este cuerpo se puede mantener de otra forma? ¿no? Bueno, cambiando de tema, eh, por supuesto, muchas gracias a los oyentes por ayudarnos eh, a resolver el misterio de la taza de Santiago eh, uy, parece Uy, parece supongo... el título de
1: una película. Una película que yo vería, por supuesto.
0: Es una, una novela juvenil de detectives. El, la taza, es eh, cuando estuvimos repasando todos los censeres de Santiago Abascal eh, a Sandra le llamó la atención que tiene una vista como se ha operado de la vista claro. pues, eh, vio algo que yo no había
1: visto 120% y es... de visión
0: <ríe> y, 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 claro y es que en la taza de Santiago Abascal eh, ponía idiota entonces nos quedamos como what the fuck ¿Por, ¿por qué pone idiota en la taza de Santiago Abascal? que además con una bandera de España que son dos cosas o sea, que no que van él, en contra que conjunción. él no uniría
1: él no uniría <ríe> eso. no, no
0: es que no puede haber una taza que una bandera de España con la palabra idiota pero no sí Sí, hay una explicación. Eh, nos lo han enviado Alexei y Bacasueca, que son dos de, los, de nuestros oyentes más fieles, a los que mandamos un saludo, por ¿Un supuesto. Saludo. Eh, y nos recordaron que en 2018 se había hecho viral un mozo de escuadra que eh, a unos independentistas que estaban haciendo una protesta un 21 de diciembre, en el aniversario de las elecciones estas famosas de Cataluña, contestó a la gente que estaba protestando, eh, la república no existe, idiota. Entonces, eh, resuelto el misterio, Santiago Pascal lo que tiene es una taza anti-independentista. Sorpresa, sorprende Sorpresa. Porque... Bueno, y la semana pasada también abrimos nuestro consultorio que podéis hacernos llegar las cuestiones que os inquieten tanto por el WhatsApp, que es 951 0615, como a nuestro nuevo y flamante correo electrónico de Yahoo, que es churros y chocolate no, 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 <ríe> que, no, no. que, que es churrosychocolate.yahoo.com. Hemos recibido más mensajes de la media de normalmente. Hemos recibido dos
1: la increíble cantidad de dos mensajes.
0: Uh, y no sé si quieres leer tú el primero, por Venga, ejemplo.
1: vale. El okay. primer email nos dice... Buenas, queridos tertulianos de cabecera. Me gustaría saber vuestra opinión sobre esta noticia. Me explotó la cabeza y no sé cómo analizarla. Titular. Britney Spears se vuelve comunista en pleno COVID-19. Redistribuiremos la riqueza. Haremos huelga. Nos pasa el enlace y nos pregunta... Eh, Ahora el comunismo es mainstream... Los que ya teníamos ideas comunistas, ¿cómo tenemos que actuar ahora? Tenemos que ser fachas, necesito ayuda. Y, como así detallillo, te manda un abrazo y te dice que tampoco Ajá. se hace tortilla de patatas, que ya lo comentamos bueno. en el anterior episodio, que lo intentó una vez y que la mitad acabó en la basura y la otra mitad se la comió, pero por dignidad. La primera y última tortilla que ha hecho.
0: Bueno, yo todavía no, no lo he reintentado, pero gracias por los ánimos. Si vuelvo a hacer una tortilla, os contaré.
1: Tienes el que superarlo primero, ¿no? Estás en duelo. Sí y ya luego cuando, cuando remonte
0: lo de Britney Spears lo llevo viendo unos días y la verdad es que estoy fascinado con el tema, porque eh, ha pedido textualmente, o sea, es una cita textual, redistribuir la riqueza e ir a la huelga, Britney Spears que hizo millones en los 90 con... en los 90, bueno y en los 2000 con su música, ¿no? entonces ahora la gente, lo que ha hecho ha sido ver en perspectiva algunas de sus obras, por ejemplo, dicen que la canción eh, Work Beach la de You better work, bitch. You better work, bitch. Es que repite esa frase una y otra vez. Dicen ahora que está basada en la doctrina de Karl Marx. Ya, ya es casi seguro, ¿no? Ya. Y hay un comentario en YouTube que pone: Cuando Britney escribió Slave for You, en realidad quiso hacer una crítica de cómo el capitalismo te convierte en un esclavo asalariado. O sea, somos esclavos a sueldo del IBEX y de, y de los empresarios Totalmente. y de los oligarcas, ¿no? Además, le han seguido el juego mucho en Estados Unidos. Por ejemplo, la Asociación de Socialistas Democráticos de América ha publicado un tuit que dice La camarada Britney lo sabe. Juntos podemos construir un mundo mejor, porque el capitalismo es tóxico. Tóxico,
1: no. exacto. Claro. Hay otra cantante, como Thalía que en su Instagram también se ha puesto un poco el puño en alto, la verdad. A mí me ha recordado, os voy a leer lo que dijo, que a mí me ha recordado uh -huh. mucho, no sé qué diréis vosotros, a el discurso, el speech de Braveheart, ¿vale? <risa> Thalía ha dicho en su Instagram, lista para lo que sea, balance, fuerza, enfoque y certeza en todos nuestros cuerpos. Enfoque y precisión a niveles físico, emocional y espiritual en estos tiempos. Pensemos en plural. No en singular. Si esto no es, no es una revolución, es que te dan ganas de ir a la guerra sí. con esto.
0: Y ya está mezclando también temas espirituales, yo Por creo. Por supuesto, ¿no?
1: porque ya es más metafísica a lo mejor, ¿no? Porque esto es más como motivacional.
0: Sí, pero creo que Talía tendría que hacer una canción como la de me escuchan, me sienten, para que este mensaje llegara... Como llegó el discurso de Braveheart, ¿no? Sí. Si esa es la intención, hace falta... Hace a falta lo mejor yo
1: no descarto que esté trabajando en ello porque, a veces está confinada y tiempo tendrá <ríe> para tomarse un vino como, como él me escuchan, me sienten.
0: Sí. A mí todo esto me recuerda a... Hablábamos antes también del independentismo catalán, pues fíjate, va a volver a salir. Me recuerda cuando Pamela Anderson se hizo independentista catalana, que le dio por tuitear a favor de la independencia de Cataluña. Eh, puso como la idea de que España es un país uniforme es un mito me solidarizo con el pueblo catalán y su derecho a determinar su propio futuro no estamos maravilla. hablando de, de Pamela Anderson que fíjate el cambio que ha pegado Pamela Anderson desde eh, Baywatch hasta ah, ahora que es amiga íntima de, de Julian Assange y independentista intelectual no, ha habido bueno, como, una, gente... como
1: una progresión no, no es un personaje que se haya quedado estático ella ha, no. ha avanzado en su vida
0: Sí, Britney desde el año ese fatídico, 2007, creo que fue eh, se... sí. ha cambiado mucho cuando se rapó, que ahora mucha gente está viviendo el 2007 de Britney Spears, porque mucha gente se está rapando Está viviendo no cuánto... el, el
1: mental breakdown ¿no? de, de raparse de raparse la cabeza, sí, sí o cortarse el sí, flequillo. Sí,
0: yo, yo el otro día me quité la barba porque es como el bostezo que se contagia, me ha contagiado la gente la, la idea de raparme. Yo
1: pensé en cortarme el flequillo, pero eh, yo justo antes de la cuarentena dije, pero si yo me lo quiero dejar Largo, porque me lo tengo que cortar en la cuarentena, no lo, no lo entiendo, pero ganas tengo, no, ¿eh? es increíble.
0: Te podría pasar como a la Rosalía que se ha cortado el flequillo y creo que a nadie le gusta. Pero bueno.
1: Sí, sí, yo ya he llevado flequillo y no es para mí, pero es que es muy tentador estar en cer... y más si me lo corto yo sola, que eso ya puede ser. Yo tengo un remolino, no me puedo hacer X flequillos. Yo cortándolo sola, solo tengo un flequillo posible que es cortar y que se haga lo que Dios quiera, pero
0: bueno, eh, contestando a la persona que mandó este mensaje, la verdad es que sí. Sí, que ahora eres facha y te recomendamos, <risa> lo siento te recomendamos que pongas un cristo gigante en tu mesa y que y sigas, la taza. que
1: sigas Santiago Abascal, que te compres una taza y que lo sentimos mucho yo no puedo decir otra cosa siento que se haya enterado así de que es facha, que se tenga que enterar por nosotros
0: pero bueno, es lo que hay es al final hay. Todos, todo el mundo tiende a ser facha menos Britney Spears menos eh, Britney. en segundo email que nos ha llegado a nuestro flamante correo de Yahoo, dice, «Buenas tardes. Vengo a pedir ayuda para enfrentarme a una difícil situación que estoy viviendo en este confinamiento. Durante el mismo he venido a vivir a un hogar adoptivo y en él he encontrado a una persona un tanto extraña. Veréis». Dice que le dan asco las patatas fritas en todas sus formas, desde bien fritas hasta pochaditas, para huevos rotos o tortilla de patata. Fíjate que vuelve a salir la tortilla de patata. Porque
1: las cosas buenas.
0: No sé cómo convivir así. ¿Cómo podría convencerla de las maravillas de las patatas fritas? ¿O debería pasarme a su secta y dejarlas yo? Son mi alimento base, pero ahora vivo en su casa. Ayuda.
1: Yo a estas chicas... Ajá. Lo único que le puedo decir es que si estás en una casa donde las patatas no están toleradas, tienes que salir de ahí. Porque <risa> la patata es el mejor alimento que existe. Es un alimento muy versátil, que se puede comer de todas las maneras posibles, que nos acompañó en la posguerra, por ejemplo, que <risa> tiene infinitas formas de cocinarse y que además, si quisieras, lo puedes usar como batería. Unos espaguetis no te hacen eso, ¿entiendes? Como solución. ¿Qué solución se le puedo poner? Pues que salga de ahí corriendo. Y que no las no patatas mira o sea, que no mire atrás y que las patatas no tiene que convencer a nadie porque las patatas no tienen nada que demostrar a nadie. Las patatas son libres.
0: A mí me recuerda a la gente que dice que no tiene tele, que es algo inverosímil. Y la respuesta típica es, si no tienes tele, ¿a dónde apuntan tus muebles? ¿no? Pues entonces la pregunta que yo le haría a esta persona a la que no le gustan las patatas es, ¿con qué acompañas tus hamburguesas? Porque claro, claro. no me digas, por favor, no me digas, ensalada de col, esa aberración yanqui que te ponen en algunos restaurantes. Vamos a ver, patatas fritas.
1: Es más, ahora que lo dices seguro, pero segurísimo que es como la gente que dice que no ve la tele, pero que luego la ve en su ordenador por la noche escondida pues estoy igual, esta persona come patatas seguro, ¿quién conoces tú que no coma patatas en alguna de sus millones de formas? si es que no, no hay, no puedes escapar de la patata, si la patata dice que va a tu casa, tú te tienes que comer la patata, es que no puedes hacer otra cosa
0: bueno, ya tenemos en marcha el consultorio, a ver si llegan más mensajes. Eh, cuéntame a ver cómo te estás entreteniendo en estos duros días de cuarentena.
1: Pues estos días, la gente está aprovechando para limpiar y eso, pero yo no mucho. <risa> <risa> Limpio la cocina porque es lo que ensupio. Lo que más estoy haciendo es jugar a la Play, la verdad. Porque mmm, fui lista y justo antes de que se decretara la cuarentena fui y me compré dos juegos de la Play y luego he comprado otro online. El primero fue el Mass Effect y el Become Human. He estado jugando sobre todo al Become Human, que ya lo terminé, y ha sido un juego que me tenía obsesionada, porque es de estos, no sé sabes cuál es, tienes que tomar decisiones. A mí esos juegos de la Play sí. me gustan mucho, pero yo tomo unas decisiones penosas, <risa> patéticas, me van muy mal, ¿vale? <risa> porque me pongo nerviosa normalmente tienes tiempo mal. Porque me presiono y no sé qué poner. Y si no tengo tiempo mal, porque es que me quedo a mirar la pantalla y no soy capaz de elegir nada, ¿vale? Pues este juego... Hay unos androides, ¿no? Y es Ajá. el futuro, y en el futuro están los androides. Y claro, tú tienes un androide en tu casa, en plan, como si tuvieras la rumba, es una sí. persona, y esto es tu chacha, ¿vale? Y entonces, como si un día el juego fuera de que la rumba se le va a la puta cabeza y dice, mira, Matías, que no te como las pelusas ya más, que me voy a hacer mi vida por ahí, que yo quiero ser libre, ¿vale? Pero con, con androides que son, pues, con cara humana y tal. Entonces, yo empatizo mucho porque Ajá. humanizo. Y el, claro. el juego me gustó mucho, pero me supuso muchos problemas porque la mayoría de dilemas son morales. Y yo quería ser una robot buena. Quería ser independiente, pero quería ser una robot buena. He tenido el final, creo que bueno, porque he salvado a todos mis robots, aunque elegí que pudieran morir en el transcurso de la historia. Y he tomado Ajá. decisiones difíciles y se me ha truncado el camino, como por ejemplo, mis robots se manifestaron, ¿no? Y decidí hacer una manifestación Ajá. pacífica. Y me seguía diciendo, pacífica, sí. yo, pacífica, pacífica. Pues maté como a 50 humanos porque se me un poco de, de las manos.
0: Eso es lo típico que planeas en los juegos estos de disparos. Planeas eh, hacerlo todo con sigilo y como 10 segundos después hay un, sí, caos toda tremendo. Mierda. hay un caos tremendo de disparos por todos lados.
1: Pues exactamente, yo quería hacer una sentada pacífica para que vieran que los robots pues somos buenísima gente. Pero es que se fue liando y yo al final vi que lo mejor era matar a gente, no como para dar ejemplo, no sé, se me lió un poco la cabeza y luego tuve hasta remordimiento y lloré con el juego. He llorado lo más grande, me he pasado como las dos primeras semanas de la, de la cuarentena que estuve jugando a eso, llorando cada vez que cogía el mando de la Play y tenía que decidir, ¿vale? Porque para mí es como cuando jugaba en la Xbox, al max Effect, que es otro que tiene decisiones, a los antiguos, Uh -huh. Yo no estaba jugando, yo para mí era la capitana de la nave. Y entonces eh, no quería que mi tripulación muriera. Y cuando mandaba a alguien una misión, lo mandaba con el corazón encogido. Cuando me lo mataban, porque es que me lo mataban, ¿vale? Tenía remordimientos, porque decía, ¿por qué mandaba a mi amigo y no mandaba a otro tío? Es que no tendría, ¿tendría cabello yo. Y me sentía muy mal, lo paso muy mal. Me gusta Joder, pero lo paso muy mal. En este que estoy jugando ahora, que estoy jugando al nuevo Mass Effect, también tiene un montón de decisiones. Y hoy lo he pasado un poquito mal, porque a mí me gusta un alien pero sin querer me he acostado con un traficante y con otro alien y ya no me habla.
0: ¿Cómo te acuestas sin querer con, con un traficante?
1: Bueno, con el traficante fue un poco queriendo porque me recordaba a Julio Iglesias, ¿vale? Pero... Era como
0: latino. Ahora estoy intrigado. Pero
1: con la otra era de mi tripulación y es que me ofreció acostarme con ella en gravedad cero, ¿vale? Entonces
0: claro. No se dice que no a eso.
1: Entonces, eso es como una oportunidad. única un en la vida? Y dije, bueno, pues... Ella me dijo que iba a ser discreta. Y dijo, bueno, pues entonces, para adentro. Y ahora, cuando voy a hablar con el que me gusta, me dice que ya, que ya no me quiere hablar. Y entonces, yo estoy haciendo memoria, digo, pues esto puede ser porque me tiró al traficante, porque me tiró a su compañera de la tripulación. O también puede ser porque me dijo, no mates a este que es de mi pueblo. Y yo le pego un tiro porque me puse de <risa> y yo me lo cargué. Pues no sé, en esa estoy de un dilema muy grande.
0: Joder, es que se me vienen muchas cosas a la cabeza. La primera es que ahora eh, se está empezando a mover el tema del turismo espacial y con lo que has dicho de hacer el amor en gravedad cero, eh, pienso que podría ser un negocio real en el mundo real con lanzamientos como Spaces, pero lo primero que he pensado es que en esas misiones espaciales siempre tiene que ir un comandante serio <ríe> controlando la nave. Entonces me he imaginado a dos personas <ríe> follando en en gravedad cero y el comandante ahí chequeando que todo todavía...
1: hablando las constantes ¿no? en plan, todavía, todavía no te
0: sí, pero lo otro que se me ha venido a la cabeza es el contraste absoluto entre eh, tu semana jugando a esto y mi semana jugando al Animal Crossing que va de sacudir árboles y comprarte ropita <risa> Los y, y pescar, y cazar mariposas, y visitar el museo. No, pero la verdad es que no sé si te has dado cuenta, pero desde hace unas semanas nos bombardean en redes sociales con sí. capturas del Animal Crossing. Es un no parar. Y claro, yo, soy yo lo muy deseo, Matías.
1: Yo no he no jugado nunca al Animal Crossing, lo deseo. Claro, claro,
0: es que a ti lo que te impide obtener uno es que no tiene Nintendo Switch, pero yo tenía la Nintendo Switch. Como soy tan influenciable, me lo acabé comprando. Y pensaba que no me iba a enganchar porque esto es muy rutinario, es muy mecánico, tienes que trabajar, o sea, tienes que jugar al juego en horas concretas, pescar en horas concretas, sacudir árboles, talar, etcétera, etcétera. Tienes etcétera. Como una responsabilidad sí, tienes con, una responsabilidad con, con tus, tu isla y tus vecinos. Y yo pensaba que eh, no me iba a enganchar, pero el contrario, es que llevo 50 horas jugadas en, en no sé cuántos días. Y lo peor de todo es que no es comparable a, a, la, a la gente en general, porque hay gente ahí que tiene auténticas metrópolis, pero de, de haber jugado 500 horas desde que salió el juego, ¿sabes? Y hay la gente va a saco y hay como mafias montadas porque, por ejemplo, el juego los domingos te visita una señora que vende nabos, ¿vale?
1: la, la mafia de los nabos.
0: No, tal cual te lo digo. ¿Qué pasa? Eh, luego tú los puedes revender en el mercado y el, el precio de los nabos varía diariamente dos veces al día. Entonces, claro, que la gente está eh, creando grupos de, de, de Telegram a He visto tweets de gente que dice, mira, tengo los nabos a no sé cuánto, pero si vienes me tienes que dar eh, o una pepita de oro o no sé qué, no sé cuánto. Y hay, claro, es que eso ha pasado de trueque a mercado negro bastante oscuro y yo he decidido ir a mi ritmo. Yo, ¿Tú, no. ¿Tú
1: estás metido en el mercado negro de los nabos?
0: Eh, no, yo fui a la isla de mi hermana a vender mis nabos por una cantidad eh, no, bastante razonable. razonable, así que nada, es que esto es la, la oferta y la demanda diaria, es, es una cosa obsesiva.
1: Sí, es como el que está metido en la bolsa, ¿no? Pero con nabos y todo. <ríe> sí,
0: exactamente. Al final una cosa inocente como el Animal Crossing, la gente la acaba pervirtiendo, ¿no?
1: Yo la verdad es que quiero casi todos los días Entro a ver si la Switch ha bajado de precio La verdad <risa> Porque eh, cuanto más os veo jugar Más la ansío No sé si me va a gustar ese juego <risa> o no Porque mi hermano lo tenía para la Wii y yo no le hacía al juego ni puto caso, porque no me llamaba la atención. Pero es que ahora que está todo el mundo jugando, que tenéis sí. nabos y que tenéis tarántulas. Yo quiero nabos también, porque yo no puedo tener nabos y tarántulas como vosotros.
0: No, estaría guay que vinieras y me visitaras y me hicieras regalos y, y sería una relación ah, muy bonita. Sí, ¿no? <ríe> Había pensado como la semana pasada en repasar un poco los, los titulares más importantes de la semana, porque he visto uno... Probablemente el mejor titular de la historia. Yo creo que esto lo voy a decir todas las semanas, pero esta vez realmente creo que es el mejor titular de la historia. Porque es que no necesita más. Mira, una mujer se cuela en su propio funeral aterrorizando a su marido que había pagado para que la mataran. Sorpresa, le dijo. Sigo viva. Ahora él está en la cárcel. Es que no hace falta más. O sea, no, no necesitas meterte en el. Lo tiene todo. Lo tiene todo, es el mejor titular y el mejor relato
1: corto también, porque es que lo tiene todo. El nudo, desenlace, es que lo tiene todo. Y además, cuando lo lees, me gusta imaginar a la mujer en la puerta de su propio funeral pensando qué coño va a decir cuando entre porque es que va a ser el momento de su, de su vida y de su muerte, es que nunca va a tener un momento mejor para ser bad bitch, ¿vale? Si tu marido te ha mandado a matar, ¿tú, tú qué dirías? Es que yo no sé ¿Qué? si podría salir, ¿eh?
0: Esta mujer tenía una oportunidad de hacer algo épico y lo consiguió. Épico,
1: exactamente. <ríe> y lo, lo lo consiguió.
0: Supongo que, que estaría no. un poco nerviosa ahí esperando al momento preciso. Claro, en la puerta
1: esperando <ríe> voy a esperar a que todo se a que todo pase y yo entre cuando esté todos mirando, voy a hacer mucho ruido en la puerta para que todo el mundo se gire y diga, sorpresa hijo de puta, es que no sé yo las pensaría, no, no sé si sería capaz de girar el pomo y entrar a mi entierro, o ya me esperaría luego.
0: Yo habría abierto el, el ataúd, habría salido de dentro del Había ataúd. Habría metido dentro, ¿no? Ese es el, el toque clásico ¿no? <risa> Otra cosa de lo que la gente no para de hablar que ha llegado también aquí a España, es de los misteriosos sonidos y las enigmáticas luces que se ven en el cielo. O sea, esto he visto hilos en Twitter, he visto vídeos recopilatorios en Instagram de gente que ha salido al balcón, porque, claro, la gente dónde va a ir si no puede ir a ningún lado, pues sale al balcón, coge el móvil, graba el cielo y ven una, una luz brillante, muy brillante, y que realmente es Venus. Pero está tan convencido, tan convencido de que, de que es un ovni que le dice a la mujer que llame a la policía en el vídeo. Y luego hay otros hay otros que son reflejos de...
1: La policía no sé qué iba a hacer ante un hombre también.
0: O ante Venus, ¿qué puedes hacer ante Venus? Nada, no. No, pero espera, porque hay gente que piensa que todo esto tiene que ver con eh, las nuevas redes 5G. Y en el Reino Unido ha habido gente que ha ido a quemar antenas 5G. De hecho, han quemado tres antenas 5G porque eh, hay una serie de virales de gente así que muy, que habla muy serio muy convencida de que el coronavirus viene causado por las antenas 5g porque eh, la emisión la radiación de las antenas 5g eh, debilita el sistema inmunológico no sé qué no sé cuánto y dicen que por eso el coronavirus no está afectando tanto a áfrica porque en áfrica no hay 5g que me, que me, que me parece un argumento muy gracioso la verdad aunque sea una cosa seria eh, entonces en el reino unido la, la, las operadoras han tenido que hacer como un comunicado conjunto, pidiendo a la gente que por favor no quemen más antenas de, 5G
1: de quemar, ¿no? Sí.
0: No, es que a veces incluso van a quemar cosas que no son antenas 5G, la gente ya ha perdido completamente la cabeza Pero Es
1: que eso es como si a mí me mandas quemar una antena 3G, yo no sé qué aspecto tiene y seguramente acabaría quemando otra cosa
0: Sí, la cuestión es salir a la calle a quemar cosas, es, como claro, es lo que se ha hecho en toda la historia de la humanidad ¿no? ¿Sabes? Salir con Antorcha. Si algo
1: funciona, si algo funciona, hay que cambiarlo. Y si se han venido quemando las cosas y nos ha ido bien.
0: Eh, el otro día leí un tweet buenísimo que explica con una metáfora perfecta eh, lo que estamos viviendo. Dice. Esto es exactamente lo contrario al verano de Pokémon GO. No sé, no sé si te acuerdas del verano de Pokémon GO. El Bad Bunny en una entrevista dijo, el cantante Bad Bunny dijo que ese fue el mejor verano de su sí, Go. No subido. conozco más, no es un
1: no, nombre muy habitual.
0: No sé, sí, la verdad es que no sé por qué lo aclaro, pero bueno. Porque, no sé si te acuerdas que la gente ibas a los parques y estaban repletos de gente jugando al Pokémon GO. Eh, la gente iba a lugares recónditos a conquistar gimnasios de lugares donde nadie jugaba Pokémon GO. Fue un verano bastante peculiar, la verdad. Y es ahora verdad ahora que histórico, ¿no? Comparado con esto histórico. <ríe> comparado ya, con esto es como, es como un cambio tan radical que parece increíble que haya pasado... En, en tan poco tiempo que me hayamos pasado de, de salir todos a la calle a cazar, Pokémon, a cazar Pokémon a estar todos encerrados en nuestra casa haciendo pan, ¿no? Que a la gente a le ha dado yo para. Hacer.
1: Yo hoy he conseguido levadura. No sé ¿Sí? por qué la he comprado, porque yo no voy a hacer pan, pero creo que me he dejado llevar por.. Por pues el sí. pensamiento de colmena, en plan, esto se va a acabar, me ya queda sin levadura, yo me la llevo. <risa> es el efecto
0: papel higiénico actual. Con la levadura. Exactamente.
1: ¿no? Si alguno necesita levadura para hacer pan, yo se la vendo por 100 euros. Me lo estaba pensando antes.
0: <risa> Madre mía, es que ahora además se mezcla la repostería con la tendencia eh, del real foodismo y todo eso, y por claro. ejemplo eh, mi mujer ha hecho hoy un brownie pero en lugar de azúcar ha usado dátiles entonces eh, yo quis quisiera por favor aquí eh, hacer una petición a que volvamos al, al bizcocho de limón normal y corriente porque al si, algo si algo funciona ¿por qué? ¿Por, qué lo cambiamos? ¿por qué lo cambiamos? En fin, yo creo que vamos a ir cerrando y... Seguís mandando mensajes a churrosychocolate@yahoo.com.
1: Podéis, podéis mandar más de dos, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Dudas? Lo, lo...
0: Pueden ser dudas tanto sentimentales, como si de repente os ha salido una mancha rara en el cuerpo y queréis nuestra opinión.
1: Exactamente. <risa> o algo futurible. Nosotros podemos pensar que va a pasar. ¿no? no hay límites, no os no pongáis puertas, además es gratis, es gratis es gratis,
0: completamente gratis churros y chocolate, completamente yo garantizo gratis. que churros y chocolate va a ser un podcast gratuito, por lo menos hasta el final del confinamiento, así que aquí tenéis diversión asegurada sin, sin poner dinero, sin apoquinar y si no tenéis el Animal Crossing que pagando, la verdad es que se lo pasa bien en fin, muchas gracias por seguir ahí. Volveremos la semana que viene con otro episodio de Churros y Chocolate. Yo soy arroba matías con 2 S.
1: Yo soy arroba con un S.
0: Y nada, eh, hasta la próxima.
1: Hasta luego.